0: 大家好，欢迎来到阿米小酒馆，我是米同学。今天请到两位好朋友，哎，怎么跟上次的开场是一样的？<笑><笑>没
1: 关
2: 系，没没没关系。好朋友太多了。是的
0: ，啊，这两位朋友都是在空余的时间能够把自己过得非常充实的两个输出型的选手，一位是大卫同学，一个是喵君，欢迎你们。
1: 那我们也跟跟大家打个招呼 ，Hello， 我是喵。
2: 哎、hey, ，大家好，我是大卫
1: 。最近这个非常时期，大
0: 家在家办公以后啊、呃，有的人觉得突然多出了很多空闲的时间。那在这些比较大块的空闲的时间里面，大家除了工作以外，都在做什么呢
2: ？我不知道你们有有没有这种情况，就是一下，比如说你一下时间上富裕了，你反而不知道去珍惜这个东西了。会吗？我
1: 倒还好。嗯，我基本上被这个疫情影响，我的空余时间本来安排的那些事情都被终止了。因为本来今天雨水嘛，这个节气，这个星期的周末，二十二号，我本来安排在故宫里面做一场雅集，在故宫里讲一下这个跟春天、跟雨水相关的古琴的东西。然后本来我们筹划了一个这样的小雅集。甚至都已经招募了，在这个疫情的情况下，直接就断掉了，给大家退钱道歉。<笑>然后今天就坐在家里。最近<音>其实，在做一做一件非常望梅止渴的事情，我在把今年的下半年想要去日本看的艺术品，然后再做一个规整
0: 。你之前
1: 去日本都是自己跟他讲日语的吗？对，是的。呃，因为去日本的话，嗯、呃，大部分时间你是自己把攻略做得很好，然后找到你搭乘的班车，找到你想去的地方，你就可以一个人畅行无阻。唯一需要用到日语的地方，可能就是生活所需，买买东西啊，点点菜啊什么的。所以那个散装日语还可以使用。<笑><笑>
0: 散装日语，我也有一点点散装日语
2: 。<笑>我有一点点的散装法语。
0: <笑>就我们三个其实是一个，就拼起来
1: 就不是完整的了。那种贪贪食蛇那种类型，你一个人咬着一个人的尾巴。<笑>其实我我很想问问你们的事情是，你们也是在全全世界各地到处走的，然后你们有看到某一些作品。或者某些展览是你们觉得非常清新的吗？就是心动的是，是吗？嗯，心动的吗？对，扑通扑通的吗？嗯<音>，我脑子里跳出来的第一个，
0: 其实是我跟大卫一起看过的一个展览，你记得吗？我们在巴黎看的那个 Tino Segar 的，嗯哼，我还跟他本人，艺术家本人拍了张合照，嗯、
2: 就是、嗯、对
0: 这个人 Tino Segar， 他主张。无法被保存下来，无法被复制，无法物质化的这种作品形式，所以它的很多项目吧，比较类似于行为艺术的，它是由人来构成，它是由人和人的关系来构成这个作品的表现内容。比如说，我们有一个作品叫做《This is Progress》还是什么，你记得吗
2: ？我不记得
0: 叫,叫什么 Process 还是 Progress。我从进到那个空间的。嗯，第一个动作是被一个小孩被一个十一二岁的小学生吧，带着走。然后他就问我什么是过程，然后我没有回答上来，他就跟我闲聊，哎，你来自哪个国家？你是做什么的呀？你今天是怎么来的呀？我们从这个房间的头走到尾，他说啊，我就只能陪你到这里，你要去到下一个房间，我去下个房间变成一个青年人
2: 。
0: 嗯，他也有问我什么是过程，我回答不上来。然后他就跟我闲聊，就聊学业，聊工作，聊你去过的地方，你的情感关系。然后我们结束了这个房间的陪伴之旅啊，他陪着我们走一圈。到下一个房间是中年人，中年人就可能讲到婚姻，讲到什么跟他年纪相关的，他会跟我们讲他生活中的一些琐事。嗯，最后到一个房间是个老人，当然这个房间里面有很多这样子的陪伴者。分散在里面原子态的分布、嗯，然后我们走进去会被其中一个带领过来。那那个老人就是属于碰到我以后跟我讲故事，他就跟我讲了一段他在二战期间逃生的故事，嗯，然后并且讲到这个故事至今对他有怎样这样的影响。嗯、最后他问我，嗯，你觉得什么是过程？我不记得我当时回答了什么，他也没有告诉我我说的对还是错，他就让我带着这个。疑惑离开了那个房间，这是他整个作品。还有一个作品有一个全黑的房间，有一些人分散在里面唱歌，就是有多声部的合唱。那他们那个唱歌是没有一个固定的旋律，我就在那里面走，在黑暗中摸索走，会有一个人上来拥抱我，他就抱住我，嗯，他跟我说什么 “dance with me”。然后他就拉着我的手，环住我的腰，我们在里面跳舞，因为周围的音乐变得很舒缓了嘛，变成抒情的那种。后来这个音乐自然而然的消退，变换成另一个曲调的音乐以后，他就跑开了，我就被丢在那里。然后我又去找找墙壁去摸索的走来走去，就是他整个黑暗的房间里是一个流动的人和人之间的状态。嗯、有点像那种即兴表演的剧场，黑匣子
1: ，像是沉浸式的戏剧，然后你在里面自己会触发很多的真实或者虚假，不管是真实还是虚假，它都让我们这
0: 个作品通过人和人之间互相的作用，让我自己意识到我在做真的事情还是在做假的事情。嗯嗯嗯，嗯，对
2: ，我觉得。所它其实
1: 构建了一个开放的系统。对。挺有意思的，关系美学。嗯，你说的这个让我想到我的另外一个朋友，呃，参加了一场演出。他的那部演出呢，呃，是一个很简单的故事，名字叫《幻茶迷经》。嗯、它的灵感呢是法门寺，就是唐朝法门寺出土的呃一套茶器。主创呢就想象说，这个法门寺茶器的精魂幻化成了一个女人，这个女人的名字叫茶幻。然后我的朋友就是扮演这个茶幻的，看起来他好像是这个舞剧的主角，但是我们作为观众都觉得另外一个人才是主角，是没有出现在这这个故事里的。他的名字叫无垢。这个无垢呢，她的样子是一个瘦瘦小的、矮小的女女孩子，一根长长的辫子，从头到脚全部是用白色的那个颜料涂抹起来的，就像一个白色的鬼一样。他就一直游离在这部剧的里面和外面。当观众入场的时候，他就在观众的坐席里面走动，跟你互动。可能你会给他一张海报，他会把这张海报撕成两份，交给你和另外一个人。也有可能他会趴在一个老年人的膝膝盖上，摸一个小孩子的头，等等。等到舞剧开场的时候呢，吴垢就拿着一盏灯在舞台上游走。一方面他看着舞台上的人，另一方面他看着你。所以吴垢的存在就微妙地重置了这种关系，舞台上下的关系，让你觉得我究竟是在看演出呢，还是他在看我呢？我们之间又共同构建了什么样的场域呢？当这个时候，作品就不再是单一的了。你就成为他中间的一部分，你开始构建他。有好像
0: 蛮多这种实验的先锋戏剧，我在对，阿维尼翁有碰到过，就是演着演着发现我变成其中的一部分。当然，当然跟那个后来在国内的这些什么 “Speak No More” 啊这种不一样。阿维尼翁我见到过的那种，就是演着演着我。因为他没有舞台和观众席的差别，观众就直接站在舞台上面，或者站在那个和演员一样高度的一个平台上面。演着演着，我我走我走到了其中，和他们之间产生了一些互动。这种所谓的互动交互沉浸式，更加小心翼翼，需要更多的勇敢吧。
2: 像这种《Sleep No More》，还有这种《金钱世界》，他们都是就是现在比较 typical 就比较典型的这种沉浸式戏剧了。我反而听了刚刚那个喵君说的这个角色之后，我想到了另一个很经典的戏剧，就是，呃，《暗恋桃花源》，它里面有一个角色， mm -hmm. 应该人设上是精神病女人，然后她一直在找刘子骥。我、哦，呃，不知道你们有没有印象？嗯
0: 、mm -hmm. okay. um, ，有有有。
2: 对，其实像《暗恋桃花源》这个剧，我很喜欢，就是它它有很多很多层戏中戏，它比如说，首先舞台上就是两个这个剧组，它是第一层的戏中戏，因为这个疯女人的存在，就是我觉得这个疯女人是不停的把这个舞台和观众拉到一起的。所以就他在不停的提醒我们，这一切、嗯，这整个演出也是一场很虚幻的、很离奇的一些两层的一个戏中戏的感觉。然后我就很喜欢这样一个设计。嗯
0: ，我说里面还有个角色叫顺子
2: ，是那个、嗯
0: 、那个一个哎、嗯啊、一个场工
2: 。哎，对对对，一个场工啊、哦，对
0: 。之前那个我读过皮兰德楼的六个寻找剧作家的角色。是最早探索所谓的原戏剧戏中戏的这种概念的一个剧本，这六个角色在里面进行，就是怎么说讨论呐、啊、争吵啊，并且一边在扮演他的角色，一边又在讨论这个角色的合理性。
1: 你们有没有发现，就是戏中戏啊？这个东西虽然是虚幻当中的虚幻，是梦中的梦，但是更容易帮助人们建立真实的联系和更深度的联系。嗯、刚才我在听你们说的时候，就是说到那个刘子骥这个事儿的时候，我想到，就是我最早和我的这个朋友、嗯，刚才说的这位茶幻这个朋友认识那一天的场景，就很像是戏中戏
2: 、嗯。怎么说呢、嗯
1: ？对，那一天是。我的一个好朋友邀请我，说：“你可不可以今天下午带着你的茶席到一个舞蹈厅来 ？CCTV 九要对一个舞蹈家进行专访。”我说：“你专访就专访呗，<笑>你还要茶席干什么？<笑>你上去布景吗、嗯？”他说：“嗯，这样呢有有助于帮助那个采访对象，那个跳舞的朋友放松下来。”嗯，然后我听起来虽然觉得有点奇怪，嗯，但是还是去了。到了那边，嗯，我开始布茶席的时候，感觉到一个很奇怪的气场，就是这个舞蹈大厅很大，一边是 CCTV 的人在布他们的光、擦地板，然后擦镜面，呃，布所有的灯，然后找机位。人趴在地上来来去去的，很热闹的围出一个小场地，一边呢是我的这个茶席正在这里布置，我们就直接瘫在地上；再有另一边呢就是在远远的这个另一头，这个跳舞的朋友自己对着镜子在练习。这三边同时存在在一个舞蹈教室里，舞蹈教室其实也并不大。然后他们各行其事，就好像三个小小的世界一样。当、嗯、我意识到这一点的时候、嗯，我突然感觉到那个朋友他一定会到茶席这里来。虽然我不认识他，然后我从来没有见过他，但是我知道他一定会来。嗯、果然，他好聪明。对，真的是。<笑>然后啊，然后当我把那个茶席布到。嗯差不多不到一半的时候，我看到就我就看到有一双脚穿着黄色的袜子，叭叭叭叭,叭就过来了呵呵，走到了我的面前，然后就蹲下来说说这个是泡茶吗？可以喝吗
2: ？
1: <笑><笑>好可爱，好玄幻，好神奇，好奇妙，好奇妙。而且还有一个特别奇妙的点就是，当时我让他选茶，嗯、我们有有当时是有几样茶可以选吧？他选了其中的水仙。这是一种盐茶、嗯。他那一天在拍摄的时候展示的舞蹈，是他的一个即兴舞蹈，正是他对着舞蹈室的镜子，在镜中的他跟现实中的他像是合跳一样的舞蹈，这不就是水仙吗？嗯，纳西索斯少年。
0: <笑>对，真的是、嗯。喝茶这个事情，布置茶席。做和茶有关的仪式，能够创造一个非常稳固，嗯、然后又圆融完整的一个场域
2: 、嗯，就
0: 是这种场域非常有吸引力。我举个例子，之前我帮一家甲方公司做品牌策划嘛，做完以后，嗯，去他们公司报提案，就是最终汇报那一次，我们去报的时候，我们把整个会议室布置成一个茶室。我们在前一天买了茶席，还有一些小的碟子和一些茶点。嗯、呃，我们还买了一只，其实是买的，但是很天然啊、呃，就是春梅。
1: 嗯，买
0: 了两只春梅，我们就当时摆在那个茶席的桌上，整个空间，然后再放。我当时特地挑选了。因为可能跟我们甲方的气质要相符，特地挑选了那个巴赫的《哥德堡变奏曲》<笑>，而且是朱小梅演奏的版本，<笑>现场去播放，整个空间瞬间仿佛在进行一场巫术一般，造成了这样一种。<笑>其实它时间很短暂，我放弃就是它的那个序曲第一首。大概也就两分钟的时间吧。这个时间内，所有进到空间里的我们乙方的人和甲方的人，好像就在进行一场雅集，完全没有那种我们要把方案卖给对方的 sales 的感觉
1: 。嗯嗯，<笑>很神奇。我特别理解，就是真的茶茶席是有魅力的。可能茶席的本质就是你用。呃，你用花了心思的器皿，然后挑选适合当下、适合人和天气的茶，然后你做这所有的东西的时候倾注的心力，都会变成这个场域的助力。走进来的人就会感觉到，我之前
0: 思考过这个问题呀、啊嗯。我发现我喝茶的时候，嗯，会更加和比会更加容易和别人融入，但是我喝酒的时候，发现整个。发现自己会变得有一些有攻击性。喝茶其实和演话剧有点像，喝茶茶席中人和人之间是互相给气的。嗯嗯，对嗯，是的。但是喝酒，呵呵喝酒其实是在努力的表现自己吧
1: ？可能因为茶里面有更多的交互，它的各种影响要素是瞬息万变的。比如说，我今天温我的这个壶。我是否需要用水温壶？然后温壶温多久？或者这一泡茶要不要洗？第一泡茶多少秒出？如果今天我们俩谈话正好谈到一句很要紧的时候，我这手里头拿着茶，我是倒还是不倒？这些细节很多。就关于聊到喝茶行程这个
0: 场域，我记得之前去横滨的一个园林吧，叫三溪园，里面有一个草庵。草庵茶室、嗯、喝茶的那个小空间，整个范围非常小，大概就只有三到五平米的样子。嗯，嗯喝茶的人来喝茶的客人必须要从墙底的一个小窗，大概也就半米见方那个小窗里面钻进来。嗯，你必须要从那里钻进来坐下来，我们才可以一起在这个房间里小小茶室里面喝茶。嗯，这个其实是一个仪式，钻进这个门。嗯你就把你外界的社会身份，把你那些附带的东西全部都关在外面了。你必须要有这样一个卑躬屈膝、曲折自己身体的一个动作，来向茶主人表达你作为客人的这样一个尊重对方的身份。对的，这种姿态要把这个姿态摆低，钻进来，然后坐下来，我们一起喝茶。我觉得好有趣，仿佛钻过了这个门，我就。进入了进入了另一个世界，时空隧道的感觉。嗯
1: 、这个就是千利休的手法，这个倒也是的,是,的也是这个千利休，他他自己的这个草庵茶一个固有的标志，就是因为那个时候战国时候的大名往往都是带刀的，他们也带着随从。那带刀带随从都是你的身份的表征，但是如果你想进来喝一碗茶的话，你的刀得去掉，因为带着刀根本爬不进来。嗯、然后。<笑>然后带着的人你得给我放在外头，包括他也会举办。我记得千利休的一个事情就是，他举办无分别的茶会，嗯，邀请啊许许多多的人来参加。他其实一直都在试图破除茶。当中这种身份等级的界限，不管是建立一个小小的草庵，让你必须放掉所有身外物才能进来也好，还是举办千人级别的茶会，让每一个人都能够平等的喝茶点茶也好，它其实都在一直都在试图破除，嗯，差别化
2: 。是的，对我我觉得，因为哎，我我可能还是性子比较急，就喝茶这种东西，对我来说还是太慢了。所以之前
1: 有试过喝去喝茶吗
2: ？呃，我爸比较喜欢喝茶，然后家里也有一整套茶具吧。但是，就因为他本身就是搞这种传统的书画的人，对，所以就是包括家里有很多他就搜就是搜集的石头啊，各种奇石怪石、嗯，然后各种茶具什么的。但是可能。我我和我妈妈的兴趣比较一致，就是偏音乐啊，偏戏剧啊，偏文学，嗯、所以就很难去 get 到我爸这一边的这些兴趣。嗯，嗯
0: 你看他们家、嗯，我的天哪，一个书画、嗯，一个书画词杂，一个音乐戏剧，嗯、我的天
1: 哪，<笑>太了不起了！那这期我们我们的主题其实就是那个行走。行走各地，所见的各种场域。<笑>谢谢
0: 你给我一个主题，<笑>但是这个主题能让它变成标题，好吗
2: ？就是刚刚小敏讲的时候，因为那一个经,经历，我是全程在旁边的嘛，所以我就、嗯。也在反思，我最印象最深刻的不是这一场，但是是另一场和这个比较类似的。然后这个我也和小敏说过好几次，就是一个叫 D A U 的展，是一个在巴黎，他把好几个，呃，剧场还有博物馆包起来，然后搞了一个纯的，一个体验式的一个空间给你，就是它是连开，好像是三天三夜还是一段时间，反正在这一段时间里，这个。几个场馆内会同时进行着很多很多的活动，然后每一个进去的人，他自己选择的路线不同，他所接触到的这个体验是完全不同的。我印象很深刻的有几个吧，一个是他会有一个小的房间，很像那个教堂里的那种，和神父去去倾诉的一个这样的房间，只是他这边的倾听者不是神父，而是 D A U 这个活动从各行各业招来的志愿者。像当时我和一个人聊了半个多小时，你会和他毫无保留地聊很多你真正的内心的心事然后这些东西可能是你和家人和朋友也很难去开口，但反而是在那样一个作品中，你会去和他畅所欲言，聊很多东西。然后后面我结束之后，我问他他自己的实际职业，他是一个，呃，游走于法国和德国的一个街头艺人。嗯、这个是当时我印象很深的一个展品。然后另外呢，就是我在那几个大楼里有一个很有趣的一个印象，呃，那个楼很空旷，而且我去的时候是夜场，就大概都十一点多了。然后我就在上楼梯的过程中、嗯，四周也没有人，我就在用口哨吹莫扎特的夜后那一段。然后大概在我头上两三层也有一个上楼的人，用口哨跟我同样的和这一段。然后我们俩就就差不多一起把这一段音乐完成。对
0: ，哇，我们
2: 这个楼里有很多很多人，然后那个空间又很大，所以我们可能永远不知道到底是谁刚刚在我在和我和这个音乐、呃，而且如果我们面对面的话，可能因为肤色不同、年龄不同、职业不同等等等等，嗯、我们未必会,会产生分别心、嗯。对，而且我们未必会真正的产生交互，对吧？对。但反而在这样一个很特殊的空间，莫名其妙的你和他。就在这样音乐上有了一点点共鸣，而且这个共鸣也不是你平时走在街上能轻易得到的，呃，然后这个经验可能很难得到，或者说也不是这个作品的本意，但是就恰恰在这样一个环境、这样一个作品中，让你有了这样一个回忆。不同的参与者对这个 D A U 这个展览有着截然不同的评价。我去了之后，我写了一个。文章去安利他，然后我的很多平时跟我一起看展的好朋友都去看，然后最后给我的反馈都是，呃，褒贬不一，但百分之九十以上都是贬，嗯，<笑>但只有我对他的印象很好。也不是说他这个东西真的有多么牛逼，而是他给我营造一些我很难在其他场合获得的一些体验。嗯、从我自己这边而言，我觉得这就是一个成功的艺术作品。嗯。嗯嗯
0: 嗯，我我觉得大卫会欣赏的作品和我我会欣赏的是一致的，就是会带给你那种，其实还是因为我们以前喜欢戏剧、喜欢话剧、喜欢表演是一样的这种体验感、参与感，或者说这件作品一定要在我们自己身上切身的活过一次、嗯，我才会认为它成为了我的一部分，被我所接受。如果只是这个作品，嗯、我在他面前看一眼，我从掌握的艺术史知识角度去分析它。这并不代表这个作品跟我产生了关系
1: 。嗯。你可以来分享一下，我我觉得那个让我很打动的艺术作品，就是我的点是在于这个艺术品如果能够打动我呢，它可能不需要跟我自己产生直接的。交互和冲突，但是他要能够让我感受到他跟他存在的那个场域是一体的。去年的十月份，然后我去了濑户内海，然后看到了他们三年一次的这个濑户内海大地艺术节。艺术节里面呢，有一个作品给我一个比较深的印象，它从外观看起来就是一个平平无奇老房子。但是艺术家在这个房子的内部做了改变。这个房子你走进去之后，你发现它的里面是如同被大雪掩埋起来的样子。它的进去的那个小的玄关，然后它向二楼走的楼梯，包括它的窗子，还有它的厨房，全部都被雪掩盖起来。这个雪是一种看起来像雪的一种硬质材料，类似于像石膏这样的东西。就这个雪不是下在房子的外面。在外面看起来就是一座老房子，但是他在这个房子的里面，雪把整个房间的结构都改变了，然后在雪里面露出他的窗户，露出他的电灯的开关，露出他埋到一半的浴池，还有拉门。就这个作品给我的感觉，就好像我看到在月后基友的一个很很重要的作品，叫。为了许多失去的窗户，我觉得你们很有可能看过这个作品的图，
0: 就是看我看过，我记得，我记得，我上课的时候分析过这个作品。嗯嗯
1: ，他就是在大卫可能没有见过这个这个图哈、啊，他就是在一个山谷里头，在一个田野间吧，有一个非常简单的白色的方形框架竖在那里，但是在这个框架上挂着一对白色的纱帘就是日本家庭里头非常常见的那种，可从中间对开的那个纱帘儿，然后风一吹，这个帘子就飘起来，就这样天外来客一样，在这个山野间竖立着。然后你从这个作品看出去，看它对面的山谷，在很很远的地方，你能够看到一个小的村落，是人家有房子在那里，有红色、蓝色的这个顶，你就会想象到说，在那个很远的村落里面，肯定也有很多这样的窗户。所以你在那里的时候，当你发现这个作品和它周围的场域有联系的时候，你就会开始问自己说：“那这里的村民，他们这里也有过房子，也有过家吗？那他们现在在哪儿呢？”然后你就看到了这个作品的名字叫《为了许多失去的窗户》，你就会问：为什么这里会有那么多失去的窗户呢？哦
2: 、oh. ，嗯。
1: 嗯、um, ，对，如果要解答这个问题，你就必须要关注这个月后期有当地的实际的生活条件，因为他那里是一个就是川端康成写的雪国嘛，就是那自然条件特别恶劣。你你从东京过去开开开车开四个小时，然后就是你会看到那边全部高山，然后冬天日本海吹过来的那个冷空气给山一挡住，它就下雪，积雪能达到十几米。所以年轻人就特别少会留下来，然后留下来的都是老年人，就因为雪特别大，有的有的时候老年人要爬到那个屋顶上去除雪，不小心摔下来了，可能他几天之后才能被发现呢。嗯
2: ，
1: 所以这个作品
0: 的解读方式和他的标题真的很有关系，因为标题是作品构成的一部分。嗯。嗯，因为我当时最开始理解这件作品的时候，我没有看到那个标题，我也没有去关注他所指的这个背景。嗯，我对他的理解就是单纯的他在探讨一个看和被看的关系。嗯，因为我们之前有一门课就是专门讲框这个东西。嗯，嗯这个框的出现，有框和没框，对于作品要表达的意思。他的所指是否一致？所以我们当时就把这个作品放进来讨论了嘛。啊、嗯，我们用这个方式去解读他的。嗯嗯、我我今天听你讲到他所处的这个地域和他这个区域的历史，嗯，还有他的人文基因，嗯、我才意识到说，嘿，原来还有这样一层解释，原来这个作品是这么的抒情。<笑>嗯好，我觉得等到疫情结束以后，我们可以一起。前面也说了嘛，今年要长途旅行一次，我也觉得好久没有出去了。疫情结束以后，我们可以约一下。嗯<笑>
2: ，是的
0: 。那我们今天就到这里，下期再见哦
2: 。<笑>好，下期再见
0: 。<笑>拜拜。好的。拜拜拜拜。哦，拜拜 oh, 最后要再加一句。这是我们的节目在喜马拉雅和苹果的 iTunes Podcast 上面都有上线，大家可以去搜索“阿米小酒馆”订阅我们的节目内容。